1: ist die Maxime, es wird nichts abgepackt gekauft. Okay. Ja, gibt's das ist auch,
0: Dann muss man auch sagen, das ist ja auch ein, ein Verpackungswahnsinn. Nee, nicht aber. nur
1: Verpackungswahnsinn, sondern ähm, ja, gut, das ist auch gerade im Fleisch- und Wurstsektor gibt es ja genug Berichte auch über die Firmen, die so einen Kram herstellen. Und ähm, wenn ich zum Metzger Fricke gehe in der Osterstraße, das ist ein Biometzger, da kannst du noch fragen, wie hieß denn jetzt die Kuh, weißt du? So, man kann ja noch nachgucken sagen, ah. Das ist der Euter von der QR, ne, der da vorne in der Auslage liegt. So, ne? ja. Und ähm, die Schlachten hier, ich glaube in Rellingen haben die ihren Schlachtbetrieb und das ist genau nachvollziehbar, ist biozertifiziert. Natürlich zahlst du das mit, du hast aber auch eine 1A Qualität.
0: Ja. Ja, das ist schon äh, manchmal eine spannende Mentalität, wenn die Menschen äh, abends ZDF gucken, sich dann darüber aufregen, dass da Berichte sind über Massentierhaltung und ganz schlimme Dinge. Genau. Und äh, als allererstes sollte dann jeder mal zu seinem Kühlschrank gehen und, und gucken. Genau, genau. Ist,
1: ist ja der, ähm, dieses geflügelte Wort passt nämlich dann immer hier. Ähm, geflügelte Wort ist auch gut. Das geflügelte Wort. <lacht> du kaufst für, für 80 Cent kaufst du deine Grillwurst bei Aldi und haust sie dann auf Weber Grill. Das ist ja bescheuert.
0: Hm. Ja. ja, so, wir Gut. sind mittendrin, statt nur dabei. Ich bin eben ein bisschen zu spät gekommen, habe dir noch ein Bild geschickt aus dem Stau. Der Grund des Staus war dann, wie ich sehen konnte, auf der linken Spur mit, übrigens, da muss ich auch immer lachen, vielleicht sollte das jeder nochmal ganz kurz für sich selber rekapitulieren, wie weit stellt man ungefähr ein Warndreieck weg? Also eins auf jeden Fall nicht, nicht zehn Meter vors Auto, das bringt nicht mehr viel. So ein Warndreieck sollte man schon äh, locker mal 50 Meter äh, 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 vor das Auto stellen, das macht dann Sinn. Ja, und da stand auf der linken Spur äh, eine S-Klasse, W-220, also alte S-Klasse, 20 Jahre alt oder älter. Und ähm, ein junger Mann, davor war ein BMW, ich glaube, der gehörte zu dem jungen Mann, vielleicht hatten die das Auto gerade irgendwo geholt. Ähm, da sieht man, diese, diese Autos, also gerade so ein W220, hat natürlich über diesen richtig günstigen Preis einen Reiz. War ja? der liegen geblieben oder der BMW? Nee, nee, es war, der, es war die Haube von dem mercedes so. Also, okay. Und äh, was aber heutzutage natürlich äh, genauso ist wie auch vor 20 Jahren. Also auch vor 20 Jahren konntest du ja, wenn du ganz jung warst, wenn du Bock hattest, eine S-Klasse zu fahren, hast ja einen 116er gekauft und hast um, hoffentlich zwei Jahre TÜV gehabt. Das Interessante, beim 116er war, wenn du den damals gekauft hast, der Technik und Fahren tut er irgendwie immer. Also er läuft vielleicht nicht so gut, aber er läuft. Er schaltet vielleicht nicht so gut, aber er schaltet. Schalt Dieses Problem damals war Rost, 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 Rost. So. Beim W220 ist das Problem zwar auch Rost, 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 aber leider meistens an Teilen, wo der TÜV den nicht rauszieht, weil wenn eine Tür rostig ist, sagt der TÜV, ja, ist halt rostig, nicht so schön. Korrosion im Auge behalten, aber vielleicht nicht so schlimm. Aber die Technik und die Technik eines W220 in Relation zu den Kaufpreisen ist, ich sag mal, dreimal total schaden. Ne? Also äh, ja, gerade wenn du als junger Mensch dir so ein Auto kaufst mit Luftfederung und, äh, und allem drum und dran, das zieht dir sowas von die Hose aus. Deshalb ähm, was auch immer da war, äh, so ein Auto ist nur in der Anschaffung günstig, alles andere wird dann teuer. Und, und und es ist ja auch nicht mehr so, dass du dann sagst, ey, lass uns mal gucken, wir bringen den jetzt in, in die Scheune von einem Kumpel und dann brauchst du irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Werkzeug, irgendwie ein 13er Schlüssel und so weiter und dann kriegst du vieles auseinandergebaut. Nee, bei dem Auto ist ja erstmal angesagt, lass mal auslesen die Kiste, das heißt, du brauchst schon mal erstmal Elektronik, gut, dafür gibt es ja heute sogar Software fürs Handy und so, gibt ja viele Möglichkeiten, aber Fakt ist eben, das, was dann kaputt ist, kostet Geld und alles was du bei Mercedes kaufst, auch gerade an Ersatzteilen, das wird richtig sportlich. Also von daher, ähm, ja, äh, vor so einem Auto muss man einen schon so ein bisschen warnen. Ne?
1: Du, du hast das richtig sportlich passiert auch diese Woche. Die Fiat Baketta ist abgeholt worden. Also Die hat ja der französische Händler gekauft. Ja. Und der hat dann einen Fahrer geschickt, einen Flieger. Und dann kommt der Fahrer herein. Und Ein Fahrer mit dem Flieger. Also
0: das auf eigene Achse bringt er das Ding dahin. Ja, ja. Aha.
1: Kann er ja. Das Auto ist ja einmal frei. So, <lacht> ja. sehr, sehr, sehr geil. Der Fahrer steigt ins Auto und ich sage, was macht er jetzt, will er jetzt losfahren? Ich sage, was ist mit Nummernschildern? Man guckte mich groß an und musste feststellen, dass er die Exportkennzeichen in Frankreich im Büro hat stehen lassen. Die waren nicht im Rucksack. Ah, okay. Ja, ob ich nicht Nummernschilder hätte. Ich sag, nein, also mein Händlerkennzeichen war ja nicht irgendeinem Franzosen ins Auto, lass ihn wir nach Frankreich fahren. Dann stand er hier, wusste ich, sag, Kurzzeitkennzeichen,
0: ja, dir, das würde ja gehen, aber... Du musst erstmal
1: einen Termin machen beim Amt. Ja, ja, genau. Du ja nach, du, das war am, ähm, am Donnerstagnachmittag Nachmittag um 14.30 Uhr.
0: Du brauchst... Du ja. Brauchst du,
1: da kriegst du keine Kurzzeitkennzeichen. bei nee. ja, keinem Amt ja. in Hamburg. Das nee. Quatsch.
0: Die Zeiten, ja. in denen Quatsch. Die Zeiten, in denen man Kurzzeitkennzeichen irgendwo beim Händler einem um Container kaufen konnte, das gab es nämlich auch, die sind vorbei. Nee, das war
1: viel besser. Du, wir, das ich, war ja hatte, richtig ich, schlimm. Nee, ich hatte hier eine Nummer, die haben die gebracht...
0: Ja, 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 stimmt, das gab es auch.
1: Stimmt. Das stimmt. Hat 20 stimmt. Minuten Pringservice hat 40 Euro Aufpreis gekostet. Ich habe hier gesessen und ja, er ja. kam rein mit den Kennzeichen. Zack, ans Auto, tschüss.
0: Das war auch die Zeit, als man noch keinen TÜV aufsetzt. <lacht> er
1: guckt das und dann ständig hier alte, alte Kennzeichen Ja, rummacht. das habe ich mir gedacht. Ja. Ob er die benutzen ja. könnte. Dann habe ich gesagt, Kurzzeitkennzeichen abgelaufen. Ich sage, ja, bei 220 steht da drauf. Da will ich jetzt nicht mitfahren. Und <lacht> Dann hat er, die waren ein bisschen verbogen, immer gerade geworden, hat der alte spanische Kennzeichen in das Auto gemacht und ist weggefahren.
0: <lacht> ja, das ist Hardcore. Aber das Hardcore? Aber, 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 die, aber die, die,
1: das waren schon spanische Kennzeichen mit mit ähm, also ja, europäischen ja, Normen, ne? ja, ja, so mit, ja. dem, mit dem E an der Seite. Mhm. Und wie die dann da an der Parkette dran waren, sah das tatsächlich ordentlich aus, ne? So. Also, sagen. Mann, ey. Aber ich, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Auto die stammten. Keine Ahnung. <lacht> das Ach geile... Doch, doch, weißt du was? Ja, weil deshalb waren die auch so verbogen. Die waren, die sind von dem, ähm, von dem zweiten ähm, Nissan Petrol, den ich verkauft habe. Und zwar, da waren die voll verklebt dran. Das war eine Riesenaktion, die abzureißen von dem Auto. Mhm. Und deshalb waren die komplett verzogen. Und Geil. Die,
0: er hat die dann, ich sag hier und mal, der der typ, Zahn... der typ, ich kann mir das so richtig ja, vor, das, der ich typ, meine,
1: Erstmal hat er die verbogenen Kennzeichen auf den Boden gelegt und ist mit Füßen drauf rumgesprungen, meinst du, jetzt in die Krater, und hat die in die Halterung gemacht, Ey. in der Parketta. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber ja, ähm, der sprach übrigens ganz gut Deutsch, besser wie ich Ich meine, gut, er wäre jetzt nicht versichert, aber er fährt dann einfach mal los.
0: Ja gut. Er ist eben nur nicht versichert, sondern das ist an der Sache geht ja so gar nicht. Auto ist gar nicht zugelassen. Und, äh, und er hat wahrscheinlich wirklich bei jedem Blitzer in Frankreich hat er schön so aus dem Auto raus so ja. schön einmal Winke Winke gemacht, weil ist alles völlig egal. Landet irgendwo ne? Landet Ey, aber das ist mir das wäre mir irgendwie das wäre mir zu tricky. Hätte ich auch nicht also, gemacht. Also also boah, ey. ja also naja. Ja, nee. Vor allem, was willst du da für eine Geschichte zu erzählen? Keine. Also,
1: vor allem Dingen, er hatte ja die Papiere, er ja keine... hatte die Originalpapiere von der Parketta-Bahn, hatte hat er im Auto gehabt, den Brief ja. von den Scheinen. Aber ja. war ja nicht zugelassen mehr. Oh. Ja, gut. Ja, aber er hatte ja auch keine Chance. Ne? Irgendwie ganz doof, er hatte kein Rückflugticket. Er hätte gar nichts. Er stand hier mit seinem Rucksack und...
0: Ja, das, Aktion nee, war. Und er hatte auch keinen Bock, hier zu übernachten, um eventuell morgen welche zu kriegen und die dann doch vielleicht nicht zu kriegen. So.
1: Hätt's für morgen, hätte für Freitagvormittag einen Termin beim Amt für kurze Gänseichen gekriegt. Vielleicht für Dienstag oder so.
0: Naja gut, Jens, gib dir ja einen Trost. Ähm, der ist ja nicht so auffällig, der Wagen in gelb, ne? Nee. <lacht> <lacht> Was für ein Quatsch. Ey. Oh Gott, oh Gott, oh der Gott. Er mit spanischen Kennzeichen. Hast du, hast du ihn angerufen, ob er angekommen ist? Nö. Oder ich habe nichts mehr gehört. Das Handy ist aus seit Tagen. Nee, er ist er ist ist nicht. Ich auch die Gendarmerie hat ihn
1: einkassiert. Das war der sportliche ähm, Teil dieser Woche hier. Äh,
0: Ja, da kann man mal sehen, ja gut, die Menschen sind halt echt, also teilweise sind die Menschen echt schmerzfrei und ich glaube fast jeder von uns hat schon mal irgendwie so eine Geschichte erlebt, wo er mal irgendwas gemacht hat, was vielleicht nicht ganz so sauber war, aber das wäre mir so durch halb Europa zu fahren damit, ne, über viele Grenzübergänge, Achtung, ja, Ja, wo ja dann auch durchaus mal Menschen stehen, gerade an den Mautstationen auch, da steht ja auch gerne mal die, die Polizei und zieht einen raus. Und äh, da kommst du da angeflogen mit so einem verbeulten äh, spanischen Kennzeichen und einer gelben Barcetta irgendwie aus Deutschland. Vor allen Dingen, die Barcetta mm. sah ja aus wie neu und die
1: Kennzeichen waren dafür eigentlich zu maltretiert. Weißt mm. also, so passt mm. irgendwie nicht mm. so mm. ganz. Ja. Ja, ja. Eigentlich hätte ich noch die Garage 11 auf Kleber schnell abruppeln müssen, dass das zu mir nicht zurückverfolgbar ist. <lacht> <lacht> ich hatte auch keine angerufen. Da waren Normen diese Woche hier von der Oldtimer-Markt. Wir haben eine schöne... Story mit dem König Mercedes.
0: Ja, kann ich übrigens immer wieder empfehlen, die Folge mit Norman, die hat sehr viel Spaß gemacht. Wir können ihn eigentlich mal wieder einladen noch. Ja. Ähm, das war sehr, sehr, sehr witzig, das war ja eine unserer ersten Folgen damals vor zwei Jahren und ist ziemlich genau zwei Jahre her, glaube ich. Und ähm, ja, ich habe ja ein Bild von dir gesehen, habe ich ja noch gerepostet, von wegen <lacht> Jens lässt einen raushängen, ähm, mit dir in dem, in dem König SL. Mhm.
1: Also den ganzen Tag mit dem König herumgefahren. der fährt echt mittelmäßig, ne?
0: Und mittelmäßig ist schon sehr positiv. Naja, also
1: das Verhältnis von Reifenbreite zu Radstand irgendwie und so, also es ist irgendwie alles so, Mhm. aber es sieht cool aus. Immerhin, ne? Cooler Antritt, das Auto.
0: Immerhin, ja. 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 Hast du eine Reaktion gehabt, also hast du die Menschen mal beobachtet, wenn du mit dem Auto gefahren bist?
1: Es hat keiner irgendwie euphorisch reagiert oder so, oder mm. sondern eher so mm. mitleidig geblieben. Bist du offen
0: gefahren mit dem Auto? Nee. Ich finde, offen sieht er ja nochmal irgendwie heftiger aus, weil er dann keine Dachlinie mehr hat ja. und dadurch ja nur noch breit wirkt. Nee, weil ne? so
1: Nieselregen war ein bisschen zu kühl. Ich wollte mm. mich ja nicht erkälten, sonst hätte ich heute keinen Podcast machen können. Oh ja, das ist natürlich wichtig. habe ich alles wegen euch gemacht, liebe das Zuhörer. Das ist natürlich wichtig. Nee, das Krasse ist, wir wollten dann das Dach bei der Fotosession abmachen. Sind überhaupt keine Haken dabei, um Sache aufzumachen. Keine Ahnung, wo die sind.
0: Ah, okay. Mmh. Und okay. Ja, mein, die beiden dann hat der
1: Fotograf irgendwie so ein langes und meinte mit so einem Multifunktionstaschenmesser, habe ich gesagt, das bricht sofort ab, lass es lieber. Und dann hat er da versucht, aber Nee, das, man braucht relativ langen Hebel. Hebel. Ja, ja, man ja braucht genau. Äh, genau.
0: Festzutun. Genau, ja. genau. Ja, und bevor man dann das ganze knaddelt, wie man so schön sagt. Ja. Das lassen man lieber.
1: Es kommt übrigens noch ein
0: B107er. Das wollte ich gerade sagen. Das, das ist der für die Originalität für die äh,
1: Ja, bis auf den Hexboy, Er hat den Hexboyer von 500 da hinten drauf. Echt? Das habe ich auf
0: den Bildern gar nicht mm, gesehen. Er.
1: Aber geile Geschichte, der Wagen stand ja in einer, in Hamburg, sagen wir mal, sehr wohlhabenden Gegend in Wassernähe sozusagen, in der Innenstadt, mhm. in einer Tiefgarage. Und dann habe ich mir den angeguckt und da stand der, die Tiefgar- also nicht Tiefgarage, sondern muss ich so eine kleine Villa vorstellen, wo so eine steile Abfahrt runtergeht mit einem Holztor unten. Das Ach so, diese schönen alten Holztore, ja. die eigentlich auch sehr schmal sind. Ja. Mhm. also das Holztor geht auf mhm. und dahinter steht ein W107er 280 SL in Silber, top geputzt, gepflegt auf so Perserteppichen. Mhm. aber das
0: Auto war seit 20 Jahren nicht gefahren. Ist das das Auto, dem du schon mal erzählt hast, ja. vor, vor ein paar Monaten? Ja,
1: ja, ja. Genau. Ah, das ja, ja, ist jetzt genau. wieder aktuell geworden. Genau.
0: Also mit dieses, platten Reifen, die Geschichte.
1: Ja, yeah, der stand ja. da mit platten Reifen und auch 20 Jahre nicht bewegt, also nicht angelassen, gar nichts. Mhm. Weil, wenn ich das richtig verstanden war Vater gestorben, aber man wollte das Auto nicht weggeben mhm. und hat es da stehen gelassen, immer geputzt. Mhm. Das war sauber und mhm. so. Ne? Mhm. Ähm, den hat ähm, MF Motors, Andreas und René, haben den da mit dem Schlepper rausgezogen, den waren. Mhm. Und die... Also das war eine sehr umfangreiche Aktion jetzt. Also natürlich alles, was mit Benzin hat, raus, Tank hm. raus, Leitung hm. raus, hm. Mengenteile auseinander, komplette Paket, also ja. knapp über 9000 Euro Inspektionen zusammenkommen. Das ist das Auto fertig? Mhm. Und jetzt regnet es natürlich wie blöd die nächsten Tage, aber sobald ein Tag trocken ist, kommt er hierher. Und der ist ja erst 60.900 Kilometer original gelaufen, weil er auch so lang stand. Und der Vater hatte den gebraucht aus erster Hand als zweijähriges Auto gekauft. Mhm. Er hat eine bisschen schräge Ausstattung, finde ich.
0: Ja, weil er keine Fensterheber hat. Er hat keine
1: Fensterheber, nee. hat Wurzelholz, hat MB-Tex schwarz, das mhm. ist kein Leder, mhm. hat einen Hardtop, hat Alufelgen, also er hat schon einige Extras, aber auch vieles nicht. Mhm. Also ein bisschen schräg irgendwie. Ist ein deutsches Auto, ich glaube, ist in Gießen ausgeliefert worden ist halt wenig gelaufen, sieht halt auch von. Man sieht den von unten auch an, dass das Ding halt in seiner Garage stand, die ja, letzten ja. 20 Jahre so. Ja, ja. Ein geiler Zustand, unglaublich geiles Auto vom Zustand.
0: Jetzt fährt er äh, natürlich auch wieder. Ich mit. finde den, ja, ich find den deshalb auch sehr interessant, weil äh, für mich diese Kombination mit dem Doppelnocker. Eigentlich eine sehr, sehr typische 107er-Kombination ja. ist. Das heißt, die, die, die schweren 8-Zylinder bei dem Auto haben natürlich auch teilweise für Dynamik gesorgt und sind natürlich auch von der Laufruhe her ganz toll. Aber dieser Doppelnocker ist eigentlich sehr passend zu dem Auto. Nee, das ist ein sehr schönes Fahrgefühl genau. und das fährt sich auch extrem gut. Der wird ja, was ist das für ein Baujahr? 79 oder was? Nee,
1: das ist ein, warte mal, ich glaube 83 oder 82.
0: Ah, okay, 80er, okay. Ähm, ja, also Astral, Silber, Metallic, genau. Ja, hat die Barockfelge drauf, die da auch ja. aufgehört Die sieht auch einfach top aus da drauf. Ähm, und wird keinen Cut haben, es sei denn, er wurde mal nachgerüstet. Hat er einen Wurm? und er, er hatte einen, ah. einen Wurm Cut. Ja, ja, siehst du. Aber mhm. das komplette Programm, ja, Wurm ja, ja. drei Wege, Uah. inklusive ja, ja.
1: Mit, mit eigener mit adaptierter Zündung und so weiter. Mhm. Das also hat ganz auch Geld gekostet damals, ja. Das hat Andreas alles komplett entfernt, alles raus. Ah, super.
0: Komplett ja, ja, raus. Super
1: weil ähm, da sind ja viel ja Funktionen vorprogrammiert nach der Zeit.
0: Ja, abgesehen der hatte, davon. der
1: hatte nämlich auch eine alte ähm, Dings, ähm, wie heißt es? Sandersonne? Nee. Nee, der hatte diese alte ähm, Feinstaubplakette, was diese weiße? so, diese Orange. Orange. Ja, ja. Ja, die ja, diese G-Card-Plakette. Genau, genau. ja. Und der ist für viel Geld mal nachgerüstet worden. So, Warm, ja, das ist ein Warm-Cut, Warm-Cut, hast genau. du richtig Kohle für bezahlt. Ja, damals. aber auch... Andreas war überrascht, mit was für einem Aufwand das Ding eingebaut ist, also auch inklusive mit Zündungsadaptierung und so weiter. Äh, ja,
0: wunderlich dich nicht. Ich meine, man darf eins nicht vergessen. Der Doppelnocker war ja zu keinem Zeitpunkt, zu keinem Zeitpunkt gab es den, nee, es gab ihn zu keinem Zeitpunkt mit Cut, mit geregeltem Cut, auch von Mercedes ja. nicht, würde ich sagen. Weil das ist nämlich dann weggefallen. Die, die Motorengeneration ist ja dann tatsächlich ausgetauscht worden gegen den M103, und äh, ja, keine Frage. Also äh, den Motor gab es nicht mit, mit geregeltem Cut, Cut und kein. Das ist natürlich extrem aufwendig. Der Ungeregelter Cut ist ja nie ein Problem. Nee, nee, genau der, ähm, der ist auch schön Probefahrt gemacht und ich
1: bin ihn nicht gefahren. Ich meine, der würde sehr, sehr gut laufen. Also auch gut Leistung. Also der würde
0: dem Kilometerstand ja, entsprechen. Ne? Wollte ich gerade sagen, dem Kilometerstand entsprechen. 60.000. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man. Ja, hat er die Ventile eingestellt bei dem? Ja, ist alles. Alles gemacht? Alles gemacht. Ja, toll. Ja, das ist natürlich. Ja, und da, da werden übrigens häufig Fehler gemacht. Ne? Ich meine, du kannst so ein Auto natürlich auch eine schnelle Welle machen und kannst sagen, wir, wir wechseln nur die Dinge, die vielleicht und so und nee, nee. dann läuft der aber nie richtig gut, weil Mengenteiler wird definitiv mit dem alten Kraftstoff innerlich ähm, nicht mehr Meng- anders herzurichten
1: sein, als ihn zu überholen. Ja, Mengenteiler ist ein Problem. Es gibt irgendwie eine Firma, wo er ein paar Mal was hingeschickt hat, mhm. ähm, Da kam aber zuletzt ähm, nichts Gutes zurück, sagen wir es mal so, Mhm. also Mhm. ärgerlich. Mhm. Und Andreas hat irgendeine Firma gefunden, die ähm, ein Überholungskit lieferbar hatten, komplett. Ja, Ja, das gibt es, ja. Und er hat selbst gemacht.
0: Ja, aber da musst du, genau, also das ist so eine Küchentischarbeit, bei der du dich tierisch konzentrieren musst, weil auf den ersten Blick sehen die kleinen äh, Dichtungen und ich glaube auch Ventile sehen alle gleich aus, aber auf den zweiten Blick sind die leider alle unterschiedlich und das ist ein richtiges Puzzle, wenn du das, also wenn wenn du das nicht mit, eigentlich musst du die Kamera mitlaufen lassen. Das ist so, du musst erkennen, unter unter welchem Hütchen die Kugel ist. Da hat
1: Andreas immer ein Händchen für, der hatte ja auch damals bei dem, bei dem welchem Volvo war das denn? Ach so, bei dem 242 GT mhm. aus Spanien. Mhm. Der hat ja auch so ein bisschen Probleme gemacht die Einspritzanlage mhm. und das hat er auch auseinander gehabt und hat dann gesehen, da hat er auch irgendwie ein, ein Dichtungskit für einen Mercedes bestellt und hat sich da die Dichtung rausgenommen, die bei dem Volvo passen. Mhm. So, das passte mhm. nämlich. Mhm. Und da hat er ein Händchen für solche Geschichten. Mhm. Also Andreas, der Wang läuft top jetzt. Ne?
0: Na gut, das ist ja auch eine Frage von äh, einerseits Erfahrung und andererseits so ein bisschen ähm, Geduld. Ne? Genau. So, ähm, und von daher, ja, finde ich da cool. Du kannst jetzt Toll. nicht in
1: eine Pferdeschmiede mitgehen, die nur in einem Hammer umgehen können. Ne? Nicht so. ja. nee, eher nicht Gibt so. Gibt ja diese Werkstätten, ne? Eher nicht so.
0: Und von daher, also den, den 280 SL finde ich interessant. Ich glaube, hattest du sogar schon, also sag mal nichts, aber hattest du schon einen Preis reingeschrieben? Nee. Okay.
1: Ich weiß auch noch keinen Preis.
0: Ja, ja, gut. Schätz mal, was würdest du sagen? Soll ich das sagen? Ja, also so 47,9. Bist du verrückt, so viel. Naja, der hat 60 gelaufen. Ja, ist nur ein 280er. Ja, aber macht nichts, ob das nur ein 280er ist. Für mich ist ein 280er... Also ich jetzt, hätte ey, da
1: keine 4 vorne gesehen.
0: Mh, ich kann mir das... ja, ich, also Sorry, echte Laufleistung, echt nachvollziehbar. Und ein deutsches Auto und nicht irgendeins von irgendwo, was irgendwie eine Laufleistung hat. Ähm, gut, jetzt... Und sorry, ich meine, da sind 9.000 Euro reingeflossen. ne? Ja, also wenn du, wenn du jetzt in Spanien losgehst, wenn, wenn ich jetzt gucke, da gibt es ab und zu mal 107er, die auftauchen. Viele von denen haben unter 100, nein, viele nicht. Einige von denen haben unter 100 gelaufen. Die sollen aber alle 30 kosten. So. Jetzt kosten die alle 30, haben aber unter Umständen erstmal auch einen Riesenwartungsstau, weil das, was du gerade angesprochen hast, das macht in Spanien keiner. Keiner überholt den Mengenteiler, keiner macht dies, keiner macht das. Und wenn, dann ist es so, dass du es hier gleich nochmal machen darfst. Sorry, der Sachverstand der Werkstätten ist dort lange nicht so wie hier. Und die Ersatzteilversorgung beim ein
1: Problem. Hm? Ja. Bea. ja, ist so, ja.
0: ist so. Und, ähm, und von daher finde ich schon, dass so ein Auto ähm, meiner Meinung nach mit so einer Laufleistung in so einem Wertbereich ist. Jetzt kommt es natürlich auf Details an. Da musst du mal gucken, ich weiß nicht, ähm, wie das mit dem Lack aussieht, mit Originallack und so weiter. Ist vielleicht mal was nachlackiert worden. Das sind natürlich alles so Details. Aber ähm, auch, dass er, dass er beispielsweise, dass er ähm, äh, mb Tex hat, würde mich persönlich bei dem Auto so gar nicht jucken, weil das mb Tex ist in dem Auto optisch ja gar nicht anders und das auch nicht, ist nicht schlechter. Nicht kaputt. Und es ist auch nicht, nicht schlechter. Nein, 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 nein. so Und, und äh, machen wir uns nichts vor, die die äh, Türverkleidung und so, sind sowieso alle identisch. Ja. so ne? ja. Von daher ähm, glaube ich, so ein Auto, und ich, ich persönlich finde ihn tatsächlich schick, weil als ich ihn gesehen habe, war das sofort dieses, er ist typisch Silber, er hat Wurzelholz, das finde ich ist immer nochmal so ein, so ein Kick, ja das sieht immer noch mal ein bisschen besser aus als Zebrano im 107er. Ja. Ähm, er hat ein Automatikgetriebe, ja so what, er hat keine ähm, elektrischen Fenster, aber ich sag dir ehrlich, dieses Auto steht doch beim nächsten Besitzer, entweder offen in der Garage oder mit Hardtop in der Garage. Dass da irgendwie noch viel gehandhabt wird mit Fenster runter oder so, nee. der wird offen rausgefahren also, und wird eine Runde mitgedreht. Übrigens,
1: ich setze mich in den König, mir war das gar nicht aufgefallen, bloß losfahren. der hat keine Gurte. Aber jetzt kommt ist ja eine italienische Erstauslieferung. Muss
0: er nicht haben damals.
1: In Italien nicht.
0: Nee, ja. aber hier... Äh, ja, ganz schwierig. Äh, ja, hier war es ne? sch- Ja, Tatsächlich,
1: pass er hat keine Gurte. Das Krasse ist, wenn du reinguckst, mhm. er hat gar keine Vorrichtung. Hinten, wo der Gurt rauskommen würde, das ist zu, die komplette Wand ist zu. Ups. Das ist okay. komplett anders. der hat nie welche gehabt. Nein, nie welche gehabt. Aber ich habe das noch nie gesehen, dass das auch zu ist, weil das kommt ja hinten so praktisch aus der in Anführungsstrichen, ja, ja. B-Säule raus. Ja, richtig. Ist gar nichts. Und wird dann
0: geführt über diese Lasche, die Ist eine an geschlossene
1: Verkleidung. Sitz da ist. ist nichts.
0: Okay.
1: Ja, das Komische ist, der Wagen hat schon TÜV.
0: Ja, gut. Ja,
1: gut ist gut, ey. Es ist wieder... Hat er, ja. Der, der die technische Abnahme da gemacht hat, egal ob TÜV, Dekra oder GDÜ, hat, glaube ich, nicht hingeguckt, weil... Die Gesetzeslage ist so ein bisschen, das, also wir haben eine Anschnallpflicht seit 76. Wir haben seit Anfang 72 eine Gurtpflicht, dass Gurte im Auto sein müssen. Es ist aber
0: ein 71er, oder?
1: Ja, pass auf. Diese, dieses Gesetz ist ganz tricky von 72, weil rückwirkend ins Baujahr 70 müssen sie nachgerüstet werden, wenn sie nicht drin
0: sind. Oh, okay.
1: Also, Krass. er braucht auf jeden Fall welche, um hier in den Verkehr zu kommen. Lustigerweise jetzt kommt es, da reichen aber Beckengurte.
0: Ja, okay. Nur ein Gurt. Ja, okay. ist nur Gurt. Es steht nicht, ob es ein Dreipunkt okay, ist. Okay, gut, nicht. ein Beckengurt ein ist natürlich einfach nachzurüsten. Du musst jetzt
1: theoretisch nur ein Beckengurt nachrüsten. ich mhm. no? Schräg, oder? Ich habe noch nie einen 107er gesehen, wo diese Seitenwand auch zu ist, wo also gar keine, gar keine Führung ist.
0: So. Nee, habe ich, nee, nee, hab ich äh, aufgespannter. Und ich dann so,
1: wo ist der Gurt? Und dann gucke so, hier kann gar kein Gurt sein. Warum ist das denn alles zu? War mir nicht aufgefallen.
0: Aber hat der hat der hm. wirklich dort eine Führung gehabt, wo es rauskam? Oder hatte der nur so ein Pinöpel drauf? Ich, ich so können wir ja bei dem hier gucken. Ja, hat ja, er. Ja. Okay.
1: Das geht immer in den Kasten rein und der Gurt, den siehst du ja nicht.
0: Aber dass das ähm, 72 und mit 70, das ist natürlich jetzt cooles Detailwissen. Weil ich habe gerade überlegt, es ist ja so... Wenn du ein Auto hast, Baujahr 69, wie zum Beispiel bei Mustang, und er hat keine Gurte, dann ist das in Ordnung musst du keine haben.
1: Genau.
0: Sind aber welche nachgerüstet worden, Musste musst sie du sie anlegen. Ja, das ist richtig. Na, das, das ist auch, richtig, ne? genau. Ja.
1: Viele verwechseln auch die Gurtpflicht immer. Ich habe mich mit einem unterhalten, der sagt, ja, ja, 69. Ich habe gesagt, nee, 1.7.69 ist Abgasuntersuchungspflicht, hat nichts mit Gurt zu tun. Mhm. Ja. Mhm. Und ganz schräg ist ähm, Kopfstützen musste ich echt Alex anrufen. Mir hat mal einer einen Peugeot 505 angeboten von 1984. Mhm. Der hatte keine Kopfstützen. Weiß ich, das hast du erzählt. Mhm. Und ich so, keine Kopfstützen, ich kriege hier nicht zugelassen. Da habe ich Alex angerufen und er, nee, nee, muss. Ich sage, welche Vorschrift denn? Hat er irgendwo nachgeguckt? Ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr, aber die Vorschrift, dass vorne Kopfstützen montiert sind, ist aus den 90er Jahren.
0: Ja, Wahnsinn. Da kommst
1: du gar nicht drauf.
0: Nee, nee. Nee, nee.
1: Und... In den 90er Jahren gibt es dann auch irgendwann die Vorschrift, dass hinten Gurte drin sein müssen. Mhm. Ne? Kommt auch aus den 90er mhm. Jahren. Mhm. Mhm. Und genau, wenn Gurte drin sind, egal wie alt das Auto ist, dann musst du sie benutzen. Wenn ein Auto vor 1970 keine Gurte hat, musst du keine nachrüsten, auch keine benutzen.
0: Ja, naja, gut, unser Sicherheitsgefühl, also wir haben das ja nun auch äh, damals diskutiert. Das ist merkwürdig, du sitzt in einem König und, und denkst, fährst
1: los mh. und denkst dir irgendwie, ohne Gurt ist komisch, weil du dein Leben lang Ey, mit Gurt fährst. Ja, weißt du?
0: und, dann, und dann ist es ja so, da hat sich ja irgendwann mal jemand gedacht, okay, wir bauen ein Sicherheitslenkrad, also eins, wo du mit dem Kopf raufprallst ja. und hast zwar eine Beule, aber nicht, ja. hast das nicht gleich im Kopf ja. stecken. Jetzt ist hier, so ein, so ein, jetzt Ach, ist hier ja das Lenkrad drin, dieses, wo du wirklich nur auf blanke Metall guckst, ja. ne? Und wenn du da drauf schlägst, dann schlägt er dir das Ei auf. Also den Kopf, meine ich. Genau. <lacht> Wahnsinn, ey. Ja, ah, ah, das ist schon. Das ist nichts für
1: sicherheitsbewusste Leute, das Fahrzeug.
0: Ja gut, das ist ja irgendwie eh nicht, ne? Ja. Aber wenn ich mir das so vorstelle, du fährst mit so einem König, offen, ohne Gurte, auf der Autobahn und mit der theoretischen Höchstgeschwindigkeit 200. Bist du verrückt?
1: Erstmal <lacht> also brauchst du mit diesen Pirelli-Reifen da... Und kippst
0: dann auf die Straße.
1: Mit den Pirelli-Reifen brauchst du erstmal zwei Spuren, um 200 zu fahren, damit du überhaupt geradeaus
0: ausfährt, glaube ich. <lacht> das ist unglaublich. Also ungl- unglaublich. Ich
1: bin... Nee, 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 nee. lass wir
0: das. Aber wie muss das damals gewesen sein? Ey, du, 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 du bringst dein Auto dahin, lässt für unglaublich viel Geld das alles machen, fährst nach Hause und denkst, was habe ich getan? Ja? Also du bist hingefahren, du kannst dich noch gut daran erinnern. Ja. Mercedes läuft gut und so. Ja, wir wissen, der, der SL fährt nicht so gut in die Kurve. Das war der Grund, weshalb du deinen damals wieder verkauft hast. Aber wenn du dann den umbauen lässt und fährst dann von dort aus wieder zurück und denkst, Ach du Scheiße. Genau. Weil das weißt du vorher nicht. Also das steht auch nirgends. Ganz ehrlich, in, ich sehe auch keinen Fahrtest von einem König irgendwo. Den haben die immer mal statisch zur Verfügung gestellt bekommen. Aber so, ja bitte nicht fahren und so. Ist noch nicht so, ne? Es steht ja in diesen tüv
1: unterlagen die ja noch dabei sind, die originalen von mm-hmm. damals. Und die sind auch im Original. Also sie sind mm-hmm. für diese Fahrgestellung mal ausgestellt worden. Mm-hmm. Steht ja hinten drin. Vorsicht bei Spurrillen, darf es nicht. Bei Regen sollst du nicht fahren und das nicht und das nicht und das nicht. Steht ja alles drin in diesen... Was, wie schlecht das Auto fährt, steht hm. in den TÜV-Unterlagen drin. Hm.
0: <lacht> der vom TÜV hat damals auch gedacht, so, boah, ey, ja, Wahnsinn. Also, ja. Naja. Wissen wir nicht,
1: was er gedacht hat. Nee. Und dann habe ich diese Woche noch den Porsche 944 zu MF Motors gefahren, also bin ich schön 50 den, Kilometer. Den Turbo, ne? Nee, den nee. ähm, Silbernen den habe ich ja verkauft. Ach, den Silbernen, ja. Genau. Und ähm, man fuhr
0: der gut. Ich war echt überrascht. Ja, du warst ja immer so ein bisschen so ein Gegner. Ich ne? mag
1: den Motor ja nicht vom Sound her. Was, was man ihm zugute halten muss, er hat einen Dansk-Auspuff drunter aus Edelstahl und Oha. er hat einen ganz, ganz guten Klang eigentlich. Mhm, also ein bisschen sportlich. Und diese frühe Variante mit diesen gelben Instrumenten, die dann silber eingefasst sind, wenn du da drin sitzt, das war schon cool. Und er hat ja so eine Verbrauchsanzeige, ich bin nicht so schnell gefahren dann auf der Landstraße so mit 80 90 und dann pendle irgendwie so bei 6 Litern die ganze Zeit, ne?
0: Ja, aber das, war das, das das Auto war nicht lange hier, ne? Den habe ich gar nicht. Nee, der war nicht lange hier. Den habe ich gar nicht richtig gesehen. Nee, noch, das noch? sind 2,5 Liter? Ja, ja, 944 ah, ja. hm? in Zermatt Silber. Genau, Zermatt Silber. Baujahr
1: 83, Stoff Berber.
0: Ah, okay, deshalb mit,
1: altes Cockpit? Genau, Stoff Berber mit Sportsitzen, Tagerdach. Mhm. Keinerlei Risse im Armaturenbrett im Kunststoff nichts und das da ja sind sogar oben, es sind immer so Kunststofflaschen, wo das reinsteht, die sind immer weggebrochen. Mhm. Ist alles nicht. Mhm. Und deshalb fährst du, und es hat null Geräusche gemacht beim mhm. Fahren. Also mhm. auch nicht auf schlechter Straße. Mhm. Kein Quietschen, kein Knarren von dem Dach, nichts. Mhm. Du trinkst ja nicht gesagt, öh. und das ist ja doch 39 Jahre alt, das Auto, ne?
0: Ja. So. Und ich finde
1: Gute Qualität.
0: Ich habe ja mal gesagt, also ich finde das Auto grundsätzlich sehr interessant, weil ich weiß, dass die natürlich gut fahren, weil Transaxel fährt sich nun mal fährt gut. Fährt sich richtig geil. Und äh, man ist wirklich begeistert, weil er auch noch sehr modern heute fährt. Also wenn man da ja. fährt, der ist einfach sportlich genau. schön. Genau, so.
1: du fährst von der Autobahn runter, so eine langgezogene Kurve mit diesem Transaxel-Fahrwerk ja. und du hast ja nur 215er Ballongreifen da drauf mhm. 15 mhm. Zoll. Trotzdem. Wie auf Schienen. Ja. Wie auf Schienen. Ja. Unglaublich.
0: Ja, und bei diesen Instrumenten fand ich damals toll, der, die sind ja, die, die Zeiger ähm, hängen ja. Genau. Ne? Und, äh, und das sieht irgendwie cool aus. Und was ich immer so besonders fand, diese Geschichte mit dem Radio, das ist ja total niedrig angebracht und davor ist ja Teppich. Ja. was also immer so die Hand, den Handballen Teppich, genau. auf dem Teppich, wenn du dein Radio ich, einstellst. Ich weiß gar nicht, der, der, auch der 944
1: hatte ja irgendwann noch mal weiße Skalen und keine gelben. Ne? Also die gelben haben die, glaube ich, noch am Anfang gehabt, oder?
0: Ja, ich weiß äh, es nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Sieht auf
1: jeden Fall total gut. Also dadurch sieht es witzig aus. Mhm. Im 924 waren die nämlich weiß, mhm. die Skalen. Mhm. Und das ist so, aber hier mit diesen gelben Skalen und dieser Einfassung mhm. und so irgendwie ja,
0: du, ich, ich, finde so auch, ich finde auch Ich äh, finde auch insgesamt, die wenn du nur die Silhouette zeichnest, also äh, von, von dem 944, dann ist der wie soll ich sagen, super eigenständig modern und einfach auch total ja, ja, schön. Ja, ja, also ja, ja. Ähm, mit keinem anderen Auto zu vergleichen. Ich finde, Porsche damals bei diesen Autos extrem eigenständige, tolle ja, Sportwagen ja, ja, gebaut. Ja. So, deshalb, ich, ich bin ja Fan davon und man merkt eben auch, man sieht ja auch heutzutage, also 944, finde ich, gibt es immer noch mal vernünftige, unverbastete, schöne Autos so wie den, 924, oh, frühe 924, die wirklich gut sind und vielleicht auch mal nicht rot, äh, super selten. So ohne Spoiler und so, so eine ganz schlichte Variante, ich ganz, findest du eigentlich, siehst du nicht mehr.
1: Nee, auch hier der Wie 44er, also Zermatt Silber, dann Stoff Berber, Sportsitze, ein 83er, 100.000 gelaufen, komplette Historie Neukaufrechnung, hm. Und bis auf die Fahrradtür im erst lag komplett. Ne? Mm, toll. toll also Das du, ist ja. schwer zu finden.
0: Ja, und diese Autos, also auch da, vielleicht nochmal so als Hintergrund, die Autos sind ja verzinkt und haben eigentlich einen guten Korrosionsschutz. Eigentlich. Aber sie haben auch leider typische Probleme im Schwellerbereich.
1: Nee, hat, wir waren auf der Hebebühne bei einer Oldtimer-Tankstelle, haben uns den von unten genau anguckt Der sah von unten auch echt gut aus. Mhm. Also erst recht, wenn man so ein Auto von unten sieht und dann... Stimmt, er ist 39 Jahre alt. Mhm. Dann mhm. sagst du dir, wow, Wahnsinn. Also, ja. Guck mal du, das. Hast, du hast aber auch gesehen, dass das Auto nur ähm, wahrscheinlich in der Garage stand.
0: Da passt ja ähm, eine Zeitung, die ich heute mitgebracht habe. Vom 13. August 1980. Ja. Was plant Porsche? Ah, ja, neue Modelle, neue Motoren, neue Technik. Ja. Vorne drauf so ein Prototyp.
1: Das sieht eher aus, sieht eher aus wie der Opel Manta Prototyp. Ja,
0: ja, es ist halt, ich würde sagen, äh, italienisches Design. Sehr, sehr flach. Ja, ja, genau. Wir müssen kurz das beschreiben, was wir hier sehen, damit unsere Hörer uns nicht nur blättern hören. Hier. Und da war Porsche damals, die hatten zig Innovationen geplant. Also wenn, wenn Porsche hatte viele gute Ideen damals, haben ja auch einige davon dann umgesetzt, einige auch nicht. Es war ja nachher auch immer ein bisschen ein Thema, dass es wirtschaftlich nicht in jedem Jahr richtig gut lief bei Porsche. Die waren auch immer sehr, sehr stark vom Export abhängig. Und äh, gut, die Studie hier, die du hier siehst, die hat mit Porsche gar nichts zu tun im Grunde. Nee, also die, ist auch,
1: die ist auch nie, das ist ja nur ein Modell hier, so 1 zu 5. Mhm. Das ist aber auch über diesen Modellstatus nicht rausgekommen, das haben die nie gebaut.
0: Nee, ist, aber hört man auch nichts. Also hat man auch nichts, äh, ja. also nichts davon, was man hier auf den ja. Bildern sieht, ist etwas, was man in einem Porsche wiedererkennt. Gar nichts. Ähm, mach mal die nächste Seite. Nicht mal die Rückleuchten. Nee, genau. Sieht eher aus wie, wie, wie ein Japaner. Aber der Innenraum, da ist natürlich auf jeden Fall schon mal ein Pascha-Muster.
1: Pascha-Muster, Sport, das sind die 928er-Sitze. Dann vom 928er der Schalthebel.
0: Genau. Und dann ein total modernes Cockpit, was aussieht wie tatsächlich ein Display. Ja.
1: Und mit so runden Knöpfen, wie so ein, von Braun eine braune Stereoanlage. Genau. Und dann, dann Airbag? Steht Airbag auf dem Lenkrad. Drauf. Und das Lenkrad mit einer Speichel, wie ein Zitronen.
0: Ja. 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 Zum ja, Glück ist das alles nicht so gekommen. Nee, das, haben, das mussten dann andere bauen und sind damit ja. gescheitert mit einem Einspeichellenkrad. Aber Citroën hat das ja wirklich sehr, sehr lange dran festgehalten. Ne? Ja. Das ist ja tatsächlich auch ein Erkennungsmerkmal, kann man schon sagen. Ja, aber ähm, da steht auch viel über die Innovationen drin. Wenn du dann dieses Bild hier vorne siehst, ne, wo sie da am Machen sind, mit diesen integrierten Leuchten, das ist ja schon 924 oder 944. Ne? Ja, es
1: gibt ja 924 GT und das ist aber schon, ich würde sagen, das ist Prototyp 944. Dann. Nein, ich nehme mich auch. Weil genau. beim 24 GT sind die Kotflügel ja aufgesetzt und das genau. ist ja in einem hier. Ne? Genau. Das sind ein Prototypenbild. Genau. Das ist ja auch die Stoßstange mit den Scheinwerfern da
0: drin. So ist es. Ja. Geil so ist ja. es. Also da, witzig, dass wir da gerade drüber sprechen, weil das war jetzt gar nicht geplant. Ähm, dann ist hier eine super Abbildung, das ist nämlich so ein GT, wie du gesagt hast, ja. so ein 924 GT und dann mit den Felgen, guck dir das mal an, den könntest du heute noch hinstellen und alle würden auf die Knie ja, gehen. das ne? was sind ja die BBS-Felgen, die, 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 die aus dem Rennsport, auf dem, von dem Porsche. Genau, und da ist aber das Muster, das ist nur aufgedruckt. Ist aufgedruckt, ja, ja. Genau,
1: im Endeffekt ist es eine dreiteilige Felge und in der Mitte wird eine aerodynamische Schüssel gehalten. Genau, so die, die einfach nur... die. Sowas die ähnlich sein hat ja Mantel Racing jetzt wieder für hinten, für den GT3, ne, ja. glaube
0: ich. Ja, herrlich, herrlich. Es ist immer wieder schön, die alten äh, Autozeitungen rauszuholen und wirklich mal zu gucken, wie, ähm, wie und welche Innovationen damals geplant waren und mit dem heutigen Wissen, was ist davon dann in der Serie gelandet und was eben auch nicht. Ne? Ja. Guck mal hier, der äh, mach mal einen zurück. Äh, tolle Werbung hier von, äh, von Shell. Und da ist zum Beispiel so ein mega verbreiterter 320 Turbo drauf, 410 PS, 1400 Kubik. ja. ja? 1400er, Deutsche Rennsportmeisterschaft, elfte Division. Zweite Division. Ah ja, zweite, Röfensitz. Entschuldigung. Ja, 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 Rövenwünsche, ähm,
1: Das ist aber war. eine, dass die Karosse, ist so aber eine Silhouette-Karosse, du siehst ja. Das ist Schnitzer, ein, ne? Ein, ne? Ja, ja, das ist nur aufgesetzt. Das, ja, hat, ja. das da ist keine Blechkarosse. Da ist
0: nichts mehr, nein, nein, da ist nichts mehr, äh, eigentlich ist da kein 320er mehr drunter. Nee, das ja, ist nur aber, eine Optik. aber das war damals eine starke Rennserie. Aus. Aber guck dir
1: mal im Hintergrund an hier. Der sieht auch ganz gut aus. Ja, das ist noch E21. Drin. Ja. Das, ist ja. richtig geil. Ja,
0: das andere aber auch, ne, 21, klar. Ja, stark. Also vieles drin, was äh, heute dann noch begeistert. Ja, hier der Schlüssel
1: zum Glück ist hier auch noch. Kann ich nur hinschicken.
0: Oh, ist da noch Und, die Karte n- drin, ne?
1: Ja, die Karte drin. So muss ich schreiben an Lotterieeinnahme, geht da man an der Alster 13 in 2000 Hamburg 1. Postkarte Siehste? genügt. Du. Der Schlüssel
0: zum Glück. Mhm. Weißt du, was die für, damals für Geld verdient haben, diese, ja. diese Lotte? Ja, 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 ja. kann ich dir auch viel darüber erzählen. Guck mal hier, das ist eine schöne Werbung für dich. Ja. Toyota Corolla Liftback SE. Der, der sieht noch. echt gut aus. Ja. ja. Er sieht tolle, klare Linien. Ne? Für 1980 sehr modern. Ne? Ja. ja. Dagegen finde ich, dagegen wiederum ne? wirkt der Golf 1, den du da auch auf der Werbung hast. Ah, Hier ähm, ist er auch, auch sehr geil. Ein ähm bisschen olsch. Hm? Bisschen Olsch, der Golf 1 eben. Ja. Aber du, du wolltest vom Zaxby reden? oder von nee, dem, von dem ähm,
1: Triumph TR7 Drophead. Triumph oh Gott, TR7 ja. Cabriolet. Ja,
0: ja. Hattest du ja auch äh, vor zwei Jahren mal einen tollen ja, hier. Auch in der Farbe, die hier steht. Also ich ja. hatte nur einen TR8 hier. Ja, 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 das hattest du auch, stimmt. Und dann einen schwarzen TR7. Genau, genau. Ja, den schwarzen TR7 kann ich noch dran erinnern. Der TR8 war weg, als ich hier kam. Einzugnen. Verrückte Welt damals. Ja, verrückte Welt. Und ähm, immer wieder schön mit den alten... Autozeitungen hier. Ich habe auch noch ein paar Prospekte mitgebracht von dem, was ich neulich so schön zugeschickt bekommen habe von Andreas. Da sind nämlich auch noch mal so ein paar Schmankerl dabei. Das ja auch ein Auto. Hast du sowas schon mal gehandelt? Nee. Mir wurde letztens ein Peugeot 205 Caboet,
1: sogar ein 1.9er. Ja, ja
0: da gab, gab zwei Motoren. Wurde mir
1: hier mal angeboten, komplett im Erstlack von der Mutter. Ich habe da aber nie wieder was von gehört. Okay. Keine okay. Garantie.
0: Ja, ich finde das Auto super schön, also äh, vor allem macht er ja mit dem, also der, ich weiß nicht, ich glaube 1,9er waren dann die späten, hier ist es ein früheres Prospekt, da gab es den äh, 1,6er und 1,4er genau, und, und der, der 1,6er hat aber auch schon 104 PS. Genau und der 1,9er hatte als Cut nur
1: 102 PS. In der
0: ja, okay. Ja. Und ähm, bei dem Auto ist mir eine Sache aufgefallen, also grundsätzlich beim Peugeot 205, davon gibt es so einige Phänomene und zwar Autos, die als Dreitürer richtig hübsch sind und als Viertürer auf einmal gar nicht mehr. Weißt du, so Autos, ja, die...
1: Ist ist ja, ja, ist ja ich habe übrigens einen Peugeot 205 Führerschein gemacht. Ah, okay. Der kam frisch auf den Markt. Ich okay. war damals bei Lutz Koch in Darmstadt, der den Führerschein gemacht. Der hatte Peugeot 504 Diesel Limousine. Und Boah. die anderen hatten alle VW Golf Diesel. Mhm. So. Mhm. Und dann, Lutz, ja, neues Auto, Peugeot 205 Diesel. Vier Türe, das bekomme ich drauf, mhm. in diesem hellbronze Metallic, in diesem riesengroßen Glas. in
0: diesem Bronze? Äh, habe ich gedacht, in diesem Bronze. Bronze ist tatsächlich Metallic. sogar Metallic, da hat er Metallic. braune Verglasung gehabt wahrscheinlich. Ja, ne? war das und so ein dieses
1: riesen Glas da oben ja. zum Aufschieben und dann hatte der Diesel, hatte er 60 PS ja. und der war gegenüber einem 50 PS Golf, Diesel war es eine Rakete, Habe einen Führerschein mitgemacht, der war der ganz neu, der, war, der kam frisch auf den Markt.
0: Echt stark, ja. okay, stark. Und der hatte dann schon Doppelpedalanlagenumbau drin, ne? Ja, ja. mehr, klar. musstest du ja haben. Ja, cool, ja, cool. Das ist ich Spiel musste viel, nur besonders.
1: einmal, ähm, war irgendwas, keine Ahnung, ähm, war der anders unterwegs, musste ich mit dem 504er dann fahren
0: auch. M- musstest du damals, ähm, ich kann mich nicht noch daran erinnern, ich habe da neulich mal von der C, da haben gesagt, st- m- musstest, ich musste damals in meiner, ähm, in meiner Zeit, als ich den Führerschein gemacht habe, noch ein Rad wechseln. Haben wir alle ein Rad gewechselt?
1: Nee, Rad wechseln musste ich nicht, aber ich hatte eh nur Mindestanzahlstunden. Ja, hatte ich, ich auch noch. Rad hatte ich, Rad ich auch, gefahren bin, Hat hatte ich auch, war bei mir auch so? Und ich hatte eine Nachtfahrstunde, also im Winter. habe wäre richtig im Winter auch, es ähm, hat richtig geschneit. Ich bin am Schnee gefahren, richtig. Mhm. Und ich hatte nur, ich lass mich nicht mehr lügen, ich glaube, der hat 520 Mark gekostet, mein Führerschein.
0: Ja, meiner hat knapp... Also umgerechnet knapp unter, 260 Euro, Leute. Meiner hat, glaube ich, 950 gekostet dann. Ja. Also es war auch relativ günstig. Ich habe auch nur die Mindeststunden. Ich habe ähm, auf einem Golf 3 Führerschein gemacht. Und die Automatikfahrt war 124er. Und bei dem 124er, und ich meine, das ist vielleicht in Erinnerung geblieben, aber bei dem 124er mussten wir das Rad wechseln. Es war dann wirklich so, wir waren in der Gruppe und dann hieß es, will einer zeigen, wie es geht. Klar hat natürlich der, der, der Fahrlehrer er hat natürlich keinen Bock gehabt, sich die Hände schmutzig zu nee. machen. Und ich habe dann gesagt, ja klar, habe ich schon gemacht, ne? musste ich ja zu Hause bei meinen Eltern dann immer, ähm, kriegen wir hin, so, ne? Und was braucht man? Ja, das, das und das und dann Rad wechseln. Ist ja nicht unwichtig. Also, das siehst, du siehst es ja oft, dass jemand so, ich sag, auch manchmal auch junge Leute, ähm, so neben dem Auto stehen und sagen: Ja, ich hab einen Platten, was mache ich denn jetzt? jetzt hey, was mache ich denn jetzt? Ne? So, du hast ein Reserverad, aber da musst du natürlich auch wissen, ja, wie das Und Wenn geht, du noch ne? eins hast überhaupt. Ja, ja, klar. Ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. ja. Und, und ganz Neues? ehrlich, mit Tirefit an der Autobahn habe ich auch keinen Bock. Nee, in der, Auto, <lacht> in der neuen Automotoren-Sport
1: ist irgendwie Fahrbericht Range Rover Sport drin, der neue. Mhm. Und der hat 23 Zoll Räder und da gibt es als extra ein 23 Zoll Ersatzrad.
0: Ja, so ein Notrad ist das dann nee, 23 Zoll?
1: Nein, nein, in 23 Zoll richtig mit 245er Reifen.
0: Wo genau kommt das hin?
1: Im Kofferraum. Ist mit Abbildung, kannst du ein Bild sehen. Und ähm, kostet 1299 Euro Aufpreis. habe ich dachte, das ist für ein 23 Zoll Rad jetzt gar nicht so schlimm.
0: Ja, naja, hm. Na ja, ja, ja. Also es ja, gibt ja. ein
1: vollwertiges Reserverad. Jetzt kannst du dir vorstellen, was ein 23 Zoll Rad wiegt. Hm. Das musst du da erstmal, wenn du an der Autobahn bist, erstmal aus dem Kofferraum rauskriegen. Keine Frage,
0: keine Frage. So. Für sowas gibt es ja heutzutage auch, weißt du, früher in, in der Werkstatt haben die alle Reifen irgendwie per Hand hochgehoben ans Auto ran, bam, ja. piep, piep, piep. Ähm, heutzutage gibt es Hebehilfen dafür, ja. logischerweise, weil du kannst mit diesen ganzen 21 Zoll und 22 Zoll Rädern kannst du dir deinen Rücken mal richtig. Ja, schön ach, übrigens,
1: machen. der, der ähm, neue Range Rover Sport wiegt dann vollgetankt irgendwie auch über 2,7 Tonnen oder irgendwie ja, sowas. Keine gut, Ahnung. das ist ja alles also fast ist schon kein normal. Sport, Sport ist ja nicht mehr.
0: Aber was Sport ist übrigens, ich habe hier auch ein Prospekt davon, aber ich habe jetzt gerade einen in Spanien gesehen und auch da, die siehst du hier ja gar nicht, der ist in schönen Zustand, ein ganz originaler 405 MI16, Geil. also kein T16, den nee, gab es ja auch, nee, aber ein, ein MI16, Mi16. Mi16 ist so das gehypte. in Silber, ja. mit den bronzefarbenen Gläsern auch, ja. komplett mit dieser originalen fünf speichen felge die er ja. damals hatte, dem Spoiler hinten drauf, alles original ähm, auch wirklich, also man sieht das, weil er Silber ist natürlich auch, da sieht man, dass er keine Farbunterschiede hat, ähm, auf den Bildern. total cool. Der ähm, hat ja so eine Stoff-Sportausstattung, auch in einem guten Zustand. Ähm, das Auto ist richtig agil. Ne? So ein Auto ist ja von, von der Fahrzeugklasse und von Gewicht her ist der so, ja, eigentlich so 190er-Niveau. ne Also 124er ist größer auf jeden Fall. Ja. Ne? ja so ist das so ein bisschen, bisschen durch, dazwischen. Ein bisschen dazwischen. Ja. Aber die Dinger sind richtig flink unterwegs. Es ne?
1: ja, gibt ja hier diese ähm, Filmserie Taxi mit diesem durchgedrehten ähm, Taxifahrer, der dann, wo das wo der Peugeot sich zum Rennwagen umbaut beim ja, Fahren. Ja.
0: Das sind auch alles 405 MIs. Ja, waren, das, waren das nicht sogar die Nachfolger davon? Nee. nee. Nee? Okay. Ja, also auf jeden Fall ist dieser MI äh, in Spanien... Der hat einen Reiz. Hat leider kein Leder. Ich sehe hier gerade, es gab auch Leder für das Auto. Was kostet Natürlich. sich das Auto? Im ähm, der soll sechs kosten. Ja. Und der hat diese Ausstattung hier. Genau so das sieht er aus. Ja, finde ich auch. Finde ich auch sehr, sehr schön. Also ich, find, er hat, ich finde auch die Form von dem Auto, ähm, das ist ja eine italienische Form. Ne? Ich glaube, das ist ein Giugiaro-Karosserie, wenn nee, ich mich nee, irre. Pininfarina. Pininfarina, stimmt. Ja. Pininfarina die, ist das so, Ja, aber, ja. ja. Stimmt. stimmt. Und genauso wie, hier, guck mal, hier ist er auf dem Bild mit dieser Fünf-Speichen-Felge hier. Ja, das ist ein schönes Gen- Auto. Genau so ist er da auch.
1: Ja, ist ein ich finde übrigens auch einen 309 GTI geil. Für so.
0: Ja, da ist übrigens da ist einer in Spanien bei einem Händler zu verkaufen. Habe ich mich heute habe ich heute einen gesehen und habe gedacht, oh, der ist aber mutig mit seinen 17,9 da dran. Uh. Ja, der hat relativ wenig gelaufen und sieht echt super aus. Ne? Aber jetzt ja, können wir hier schlecht beurteilen,
1: glaube ich. Ich glaube, das ist dann eher ein Markt, der in Frankreich dann, ja. weißt du, so. Ja. Irgendein Franzose gibt das Geld für so ein Auto aus. Das ist ja genauso, wie man sich fragt, dieser Händler in Frankreich, der diese ganzen da handelt, ja. der bei mir mit die teuerste Baketter kauft, die auch noch Fran- Gut, der nach hat kein Kurzzeitkennzeichen gespart. Wollte ich gerade sagen, er hat jetzt die Kurzzeitkennzeichen gespart. Mhm. Aber, aber der muss ja auch hinterher 20 Millionen an so ein Auto dran schreiben, wenn er auch irgendwie noch Geld verdienen will. Ja, und also, er fragt sich, wer kauft das, aber er wird es schon wissen. Also das wird schon einen Markt für geben.
0: Ja, ich hatte dir ähm, eine, eine nette Mail von einem Hörer weitergeleitet, der geschrieben hat, ob die, Itali- äh, ob die französischen Autos, ob die noch Zukunft haben, weil ja also nicht Zukunft ja. haben, ob das, ob das noch interessant ist. So. Ähm, die, die Frage will ich ganz klar beantworten mit ja, weil ähm, extrem viele wirklich sehr gute und auch historisch wichtige Autos kommen aus Frankreich.
1: Ja, aber wir haben in Deutschland nicht so einen Franzosenmarkt. Der ist eher in Benelux.
0: Also das bin ich von überzeugt, aber es gibt auch in Deutschland sehr viele, also wenn du jetzt siehst, Franzosen treffen auf der ultramar tankstelle da ist voll. Ja? Und da siehst du ja auch, wie sehr unterschiedlich das ist. Also geht es ja. nicht nur um Ente oder so, ne? sondern ja. nicht umsonst dieses Jahr. Geht es auch um
1: Kastenente.
0: Geht es auch um Kastenente, mhm. genau. Ähm, aber auch, ähm, also wir müssen ja gar nicht drüber reden, ob das nun Renault 5 ist, aber auch in diesem Fall Peugeot. Äh, es gab viele gute und wichtige Autos und leider, was halt verloren geht und das ist nicht nur ein französisches Phänomen, sondern es geht halt die, diese, ähm, ja, diese eigene Identität einer Marke geht im Moment verloren, weil die Autos sich alle immer mehr ähneln und weil so ein Quatsch gemacht wird wie, weiß ich nicht, Lancia, die eine tolle Marke sind und waren, aber der heutzutage dann eben irgendwie in Chrysler unterm Blech steckt, äh, das ist natürlich etwas, das hat dann mit dem Markenkern ja nichts mehr zu tun. So. Nee. Und äh, das, das ist halt das, was schade ist. Aber das ist kein Phänomen, würde ich sagen, für Frankreich. Das ist ja mittlerweile sogar... Japaner, finde ich, sind immer noch in vielen Dingen eigenständig, aber sie sind leider nicht mehr so eindeutig, wie es mal in den 80ern und vor allem auch in den 90ern war anders. Ne? So Gerade auch, was so das Thema Technologie angeht. Ich finde, ähm, die 90er Jahre, Honda und Toyota, ähm, das waren ja, da waren ja wirklich viele Autos dabei, die toll waren und die echt eigenständig waren, zu denen es eigentlich kein deutsches Pendant gab. Gerade so die Sportwagen, auch die ähm, Mittelklasse. Also bin ich irgendwie der Meinung, die, die man muss halt gucken, dass der Markenkern vorhanden bleibt und da geben sich leider viele Marken im Moment auf. Und der einzige, bei dem ich im Moment ein bisschen erkenne, dass das ein bisschen stärker wieder rauskommt, ist eigentlich Renault. Weil Renault zumindest mal ihr Logo ähm, sehr selbstbewusst ja. in die Autos zimmert. Ne? Ja, aber und was für ein Ding. Und neulich wieder gesehen, die allerneueste Variante. Und ich boah, ich bin mit den Bezeichnungen gar nicht mehr safe beim, äh, beim Peugeot. Ähm, dieser Mittelklasse-Kombi vom Peugeot. Er sieht echt gut aus. Ja. Also auch Leuchtenoptik und so.
1: Ja, ja, ja. Du meinst diesen. Ja. 5008 heißt er vielleicht.
0: Was auch immer, so einen größeren schon. Ja, ne? genau, ja genau,
1: genau, ja, aber ja. weißt du, was ich bei Peugeot nicht verstehe? Wenn du da diese Lenkradanordnung, die haben ja ganz kleine Lenkräder
0: ja, und ja. die Armaturen da drüber, ja. das sieht so kacke aus. Das ist ein, also das würde ich, würd ich gerne mal ausprobieren, um zu wissen, wie es wirklich ist was mir nicht ganz so gefällt, aber das ist halt auch ein selbstbewusstes Äußeres, ist halt diese, diese Art Stoßzahnoptik der Löwenzahn, genau, genau, genau. Du
1: kannst einfach schwarz anmalen, siehst du nicht mehr. <lacht> also genau. Tack, Genau.
0: Eine Geschichte, die ich noch mal erzählen wollte. Ich hatte dir Bilder geschickt und die habt ihr aber nicht viel zu der Geschichte gesagt. Und zwar kam ein Kollege von mir diese Woche bei mir rein und sagte Ach, von dem Kamak mm-hmm. mm-hmm. und sagte zu mir, du, meine Tante, die fährt immer jedes Jahr mit ihrer Freundin von Brüssel nach Paris. Die ziehen sich dann Kleider an, so in weiß und machen dann so eine Schlössertour, wo sie alle Schlösser besuchen, so rund um Paris und in Frankreich und so. Zwei echt, also ältere Frauen, ich würde sagen, so vom Semester her, irgendwo zwischen 70 und 80 locker. Und die Freundin von von der Tante meines meines Kollegen, die fährt einen Rolls-Royce Car-Mark. Und zwar schon immer. Also, pass auf, in weiß, ja. Und leider ist das Auto diese Woche ähm, dort in Flammen aufgegangen. Das war, glaube ich, sogar noch in Brüssel, wenn ich mich nicht irre. Bin mir nicht sicher, müsste man an den Straßenschildern erkennen. Und äh, man sieht dann ein Bild, wo er stark brennt und dann dann nachher Bilder, wie er dann vorne äh, der Motorraum halt gebrannt hat, Ähm, ist sicherlich etwas, was man vielleicht wieder herrichten kann, aber auch bestimmt sehr schwierig. Und Achtung, was mir nicht klar war. Also nochmal ganz kurz für euch. Kamark, Design von?
1: Pininfarina.
0: Genau, Design von Pininfarina. Ähm, war das das erste Rolls Royce Coupé? Wenn man mal jetzt typische Coupé-Formen betrachtet. Also vielleicht gab es mal einen pitchen naja, so eine karosserien mit zwei Türen. Das ist ein bisschen
1: schwierig. Es gab ja den... Als Coupé auch praktisch den Bentley T gab es ja als Coupé eigentlich also damit ist ein bisschen schwierig ne? als Rolls-Royce-Marke nicht mhm. das ist das erste mhm. aber als Bentley halt mhm. und der vom Shadow gab es ja ein Gegenstück das war der Bentley T mhm. und den gab es als halt Zweitürer auch mhm. es gab ja auch wiederum ein Rolls-Royce Corniche Cabriolet mhm. aber es gab kein Corniche Coupé nee das war der Bentley dann das war, das, Bentley, ah. das war dann der Bentley
0: Ah, ich hätte schwören können, dass das gab. Nee, ich glaube nicht. Stimmt, das war, der wäre ja aber ein der, Nummer der älter. Der Pini der, ähm,
1: der, ähm, der Kamar- Farina hat den Karmark entworfen, auf Basis vom Shadow, ist Shadow-Technik mhm. runter. Ich habe auch mal einen Karmark verkauft, auch einen weißen mit blauem Leder, in der alten Garage noch ganz am Anfang. Ui. Da bin ich mit gefahren du stehst an der Ampel. Oh. Und du sitzt dermaßen erhaben hoch, neben ja. dir steht eine neue S-Klasse, 500er, ja. und du guckst auf ihn runter. Aus dem camargue so. Ja. Genau, und der Camargue ist, ähm, ist ein Riesenschiff, ja. richtig, richtig ja, groß. Ja. Ähm, ich finde ein extrem schön gezeichnetes Auto, auch wenn es groß ist. Und er hat von der Seite So eine sehr Seiten- klare Linie. Ja, die Seitenlinie ist relativ eindeutig wie ein Ferrari 400. Ja. Ähm, wenn du die nebeneinander stellst, also wenn du die übereinander legst, die Bilder, siehst du so, dass die gleiche Linie ist, weil Pininfarini, Pininfarina die auch in einer ähnlichen Zeit entworfen
0: hat, mhm. sozusagen. Ne? Das ist
1: so ein Außenseiter gewesen, also für Rolls-Royce irgendwie, mhm. weil das passte gar nicht ins so sonstige Sortiment, das Auto. Ne?
0: Und dann hat er ja so eine, ähm, unter der, also wenn, wenn man jetzt mal die, die Linie sieht, wie du sie beschrieben hast, eine geht dann nochmal so ein Trapez genau, quasi klar, geht runter. wieder hoch. Genau, genau. das ist, fällt bei dem Auto in weiß natürlich sehr ja. auf. Und was ich echt nicht wusste, weil ich habe dann mal so ein bisschen gegoogelt, äh, das, der wurde lange gebaut, ja. aber nur ganz wenige. Hm. Also der wurde irgendwie boah, bis 84, glaube ich, ja, sogar man, gebaut. War richtig teuer. Und äh, es gab nur 500 und Stück. Ja, wurden die
1: nicht, die wurden nicht im rolls werk gebaut? Ich meine, wurde die Koros nicht bei Mulnia gebaut? Ich
0: ja, Mulnia. ja, Ja, definitiv. Ja, das ne? habe ich auch gelesen. Ja.
1: Wie und heißt das? Wie heißt nicht. Mulnia. Wenn du es sagst? Ich meine ja. Ich hätte es mal gesagt, aber. Und ist's. ich würde sagen. Ähm ich also weiß no nicht, der hat doch in Deutschland der hat über 300.000 D-Mark neu gekostet. Ja, der Kamark war, war der teuerste Rolls Royce, glaube ich. Echt? Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Äh, Wesentlich teurer wie ein Shadow. Ja. Ja, aber jetzt musst du dir das vorstellen: zwei ältere Damen, beide mit so weißen Kleidern. Wenn du das eine, das eine Bild mal anguckst, da steht sie ich nämlich, da siehst du sie, hast du gesehen, hast du gesehen ne? wie Und so ein Hochzeitskleid. Mit dem weißen Kamark. Und dann mit dem weißen Kamark, ey, da habe ich nur, in dem Moment habe ich nur gedacht, da kann ich mit meinen Style-Accessoires echt einpacken, wenn die beiden ankommen. Ne? Oh ja. Da kannst du, da da brauchst, also da, da musst du schon ein richtiges Geschütz auffahren, nee, um da mitkommen zu können. Nee, ne? Das ist schon da, Das ist schon wirklich. Ja. Ja, ja. Trotzdem, und, und äh, die, die coole, coole Nebengeschichte dazu, der Sohn von der Besitzerin des k der ist wohl, boah, ich glaube, der ist also recht erfolgreicher Anwalt, hat wohl auch eine Sammlung von Autos. Und als sie angerufen haben, gesagt hat, Terrorismus, brennen, alles blöd und so, was hat er gemacht? eins seiner alten Autos genommen und hat gesagt, hier nehmt erstmal den, fahrt damit dahin. So, also, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass wenn sie das Auto unbedingt wieder haben möchte, dass sie sagt, bitte mach den wieder fertig. Ir- Irgendeiner wird es auch machen.
1: Ja, das sah, ja, klar. Sah das nicht sah so gut aus, nee. Nee.
0: weil Vorderwagen war schon, der war schon aber ordentlich flach. ich frage mich,
1: warum ein Kamark brennt. Das ist mir ein du. Ja, du gut, der hat ja noch Vergaser, ne? Vergaserbrand
0: vielleicht. Dann genau. Geht's los, ne? genau, genau, genau. Wer, wer weiß, was auch immer. Ja, ja was auch immer. Ärgerlich, aber eine, eine heiße Geschichte auf jeden Fall im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und äh, ja, als ich die Bilder gesehen habe, und da, äh, mein Kollege nur sagte, mit irgendeinem Oldtimer, sagte mein Kollege, ne? und ich so, ey, das ist ein Kamark. Und dann erstmal Kamar geguckt und dann gibt nur so und so viel. Mein Kollege weiß ich überhaupt nicht im Klaren, mit was für ein gigantischen ja. Geschoss, die da unterwegs sind. Ne? Also, das ist auch echt amtlich. Ich glaube, ja, da ein kannst ein du noch bei jedem Club Hotel mit so einem Schiff, ne? also, Ja, ja, eben. Das ist eben. ja
1: kein Kleinwagen. Ne? Nee,
0: ich glaube, also ich, ich möchte behaupten, ohne das jetzt genau zu wissen, aber das Auto ist locker 55.
1: 5,40? Nee, glaub, so? Ja, ist knapp über 5 Meter, auf jeden Fall. Ja, äh, ja, so ein Riesen-Coupé. also ist auf jeden Fall wie ein SEL Mercedes. Ne?
0: Ich kann mir, schade, dass sie das nicht weiß, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, wie die Koffer im Kofferraum ausgesehen haben. ja. So, am besten so, so, so alte genau so 60er Jahre Louis Vuitton-Kaffer. Ja. Ja, 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 ja. Gut, ähm, alte 60er Jahre. Ich habe mir etwas neueres Quartett mitgebracht. Ich habe mich von dir überreden lassen, wir machen wieder mit einem Quartett. Ich habe vorher nicht reingeguckt. Wie heißt es? Wie heißt, das,
1: heißt es? Sagst du immer. Deutsche Autoasse.
0: Ja, und Dann brauchen wir schon mal nicht mehr fragen, aus welchem Land. Das können ja. die Leute schon nicht mehr hören. Zieh dir mal ein deutsches Autoasse. Du, du bist sowieso wieder. Äh. Du findest den sowieso wieder doof. Ah, der Blick. naja, der Blick, Dein Blick, würde sagen, ist ein Opel. Das ist richtig. Nicht dein Ernst. Siehst du, man kann das immer schon so ein bisschen erkennen. Ob ihm das gefällt, ob ihm es nicht gefällt. Okay, es ist ein Opel. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz auf die erste Seite gucken. Auf der ersten Seite oder auf der, auf der, Top, äh, auf der Deckseite des äh, Blattes äh, ist eine C-Klasse, ein 2.02. Also müsste das so Mitte der 90er sein. Dann könnte das ein Calibra sein. Okay, dann ist das ein Vectra 2000?
1: Fast. Komm, kann man nicht erraten, das ist ein Vectra 2.0i 4x4.
0: Jetzt muss ich selber mal kurz nachdenken. Also in 2000 weiß ich, gab es als 4x4. Ist nicht ein 2.0i, ist das 150 PS? Nee, 129 steht hier. Aber ob das richtig Gab's ist, Gab es das? Keine Ahnung weil auf dem der sieht ehrlich gesagt ja genau also auf dem Bild ist das definitiv ja ein 2000er würde ich sagen ja das waren damals auch schon flinke Autos. Ja, ja, ne? ja, 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 aerodynamisch. Aerodynamisch, ja. Ähm, äh, recht modern auch. Also die, ja. äh, die <lacht> muss man ja sagen, da lagen ja bei Opel dann echt immer Generationen auch dazwischen. Ne?
1: Ja, das ist, ähm, hässliche Armaturenbrett, was er hat, hat ja leider auch der Calibra geerbt. Das ist der Calibra innen drin so hässlich.
0: Ist richtig, aber beim Vectra geht das ja durch, finde ich. Und wenn du <lacht> bedenkst, dass der Vectra der Nachfolger vom Ascona war. Ist richtig. Äh, der Ascona war wirklich eine richtige alte Kachel, ne? Ja. Also... Ja, von daher, das, das war allerdings auch eine Zeit, würde ich jetzt mal behaupten, in der Opel tatsächlich wieder richtig im Kommen war. Vectra, ja, ähm, äh, ja finde ich schon. Wenn der Omega nicht so einen schlechten Ruf gehabt hätte. Hat der einen schlechten Ruf hm. gehabt, ja. ja. Ja, der war, ja. Kann ich gar nicht, Ja, machen wir weiter, ne? Weiter, wieder ein Opel. Ah, verdammt. Ha? Ja, habe ich mich verquatscht. Ne? Echt? Mhm.
1: Nee, ich gemeint, wieder ein Opel ein Kadett?
0: Nee. Ein Calibra. Nein. Kalibra.
1: Äh, nein. Ein Omega. Nein. Kadett, Kalibra. Vektra hatten wir schon? Vectra mhm. hast du dich nochmal gezogen, ne? Mhm. Da gibt es ja noch einen Vectra. Nein, nein. Ein Corsa?
0: Ja. GSI. Sport steht Sport. hier. Sag mal. Sport mit 82 PS.
1: Gab's das? Keine Ahnung. War übrigens ja, auch. Das ist
0: aber auch ein Quartettspiel. Das ist war, auch ein sehr, war aber auch ein sehr äh, modernes moderne Auto damals. Genau. Ähm, ich auf der ja,
1: Basis gab es ja den Tigra dann auch.
0: Stimmt, der Tigra war der, auf der Tigra Basis. Tigra fand ich gut. Finde ich immer noch gut. Ja, also
1: ein gelungenes Auto gewesen. So ein glaub, Ding Tigra, in gelb mit einer Puma, niedrigen Ausleistung. Ja. Diese ganzen kleinen Coupés, ja. alles weg.
0: Ja. Und mein, weißt du, welches mein Liebling ist, wenn du sagst Tigra und Puma? Hm? MX3 mit sechszylinder Ja, und
1: der kleinste Sechszylinder, der kleinste... Serien-Sechszylinder damals mit 1,99 Liter Hubraum und 6 Zylindern. Genau. Ganz 129 also, PS. Ja,
0: ja. Und den
1: Motor gab es auch im Mazda Xedos 6, ne? Den gab es auch im genau. Xedos 6, ja. Ich Kleinste 6 Sechszylinder der Welt damals auf dem Markt.
0: Bin ja ein Xedos-Fan, ne? Also ich fand damals äh, den ne, Xedos mit diesem. Xedos
1: war ja der, der erste Sprung in eine Luxusmarke
0: sozusagen. Ja, nicht, genau. So. Und der genau.
1: hatte, nur, der, der Xedos 6. Hatte auch ein gutes
0: Design, also der war gut gemacht. Ja, sehr, sehr eigenständig, ja. mit einem vielleicht für manchen Hundlich. Geschmack zu schmalen Heck. Ich mochte das, ja. Ja. Ähm, aber was mir bei dem Auto besonders gut gefallen hat, ja. könnt ihr ja gerne mal googeln, ist das Cockpit, weil der ja so Bediensatelliten links und ja. rechts hatte am Cockpit ja. und auch sehr also sehr moderne Armaturen für die damaligen Verhältnisse. Ja. Also ich fand einen Xedos 6 total gut, Ein Xedos 9... Der Xedos 6, der hieß glaube ich, hieß ja nicht in Japan, Eunos. Hm. Ich meine ja. Hm. Wenn du das sagst?
1: Das war ja auch so eine Spezialität der Japaner damals, dass die Autos auf verschiedenen Märkten verschiedene Namen hatten. Und auch manchmal verschiedene Logos, so das gleiche Auto. Da gab es dann diesen Corolla, den du mir vorhin gezeigt hast. Den gab es ja auch als Schrägheck-Coupé. Richtig. Bei uns aber nicht. Und der hieß dann Corolla, dann hieß er vielleicht Sprint, dann hieß er Levin. Also der hatte zig Namen. Und auch zig so Ausstattungsvarianten, so dass es irgendwie ein anderes Auto ist, ist aber gar nicht.
0: Das, das musste ich neulich. Ich habe in Spanien einen Subaru gefunden. Und da steht dann natürlich auch irgendwie immer nur dabei, Subaru. Und dadurch, dass sie so bestimmte Kategorien haben, die immer nicht passen, musst du erst mal rausfinden, was ist das überhaupt für einer? So. Und der hieß zum Beispiel in Europa und in Deutschland 1800. Aber woanders hieß er Leone. ja, ja Leone ne? Das ist der Leone. Also in Spanien der, ist der Leone. Nee, da hieß er nicht Leone, ah, glaube ich. Da hieß er eben nicht Leone. Aber
1: der Leone war... Bei, der Le, nee, in Japan hieß er auf jeden Fall Leone. Da
0: hieß er Leone und in Südamerika hieß er Genau, aber Leone. der Leone war der normale Subaru 1800. Genau. Im Viertürer. Genau. Ähm, Gab es wie so ein Schrägheck-Kombi. Genau, Diese waren ganz normale vier viertürige Limousine, ja. die ja immer noch so ein bisschen 70er Jahre amerikanisches Design hatten. Ja, weil so. es der Hauptmarkt war. Ne? Ähm, und ähm, eigentlich ganz cool, diese Dinger, aber... Ähm, ja, weiß ich nicht. Also sowas aus Spanien zu holen, das ist ja auch meistens leider eine Technik, bei der man irgendwie ähm, zumindest mal eine funktionierende Technik braucht. Ich weiß ja, nicht. aber da
1: gibt es ja hier Werkstätten, die das einen Griff haben.
0: Ja, ich, hab nur ich weiß
1: noch, da im Siegerland, wo ich herkomme, wenn du von Neunkirchen nach Herdorf fährst, hm. so neuerdings ist es dann Kreisverkehr, hm. war da nicht. Hm. und da war immer an der Seite so eine wie eine Scheune mit einem Hof, Voll mit Subarus, aber bis heute, mhm. der muss irgendwer sein, der nur an Subarus schraubt, da in diesem Dorf.
0: Ja, ja, ich also Subaru, ich fand das damals immer so toll, weil die, die Werbung war ja immer bezogen auf Allradantrieb. Und genau. ich äh, für mich war, ohne dass ich mich damit viel auseinandergesetzt habe, diese Geschichte mit, ich drücke auf den Knopf, also auf dem, auf dem Schalthebel hatten die ja immer einen Knopf ja. und dann habe ich Allradantrieb, ja. war für mich total total logisch. Also ich habe mich dann immer gefragt, warum machen alle anderen das nicht so, ne? Weil ich brauche den Allradantrieb ja nicht jeden Tag. Ich brauche ihn dann, wenn ich, wenn ich ihn haben ja. möchte und habe dann den Knopf und drücke ihn auf ja. Allrad, ne? Ist irgendwie doch
1: Ich fand übrigens, was mir immer gefallen hat, war der so Barrow Forester, aber die ja. allererste Serie.
0: Ja, der, war der so sehr eckig sehr Ja, sehr, sehr eckig, der sehr war Metall, so der war noch nicht mit Kunststoff. Nee, äh
1: und der war so ja, ist irgendwie ein Kombi. Nee ist ein Geländewagen, ja, wir wissen nicht, was es ist. So, mm-hmm. ne? der Forester. Mm-hmm. Dann gab es ja noch ein Outback hinterher, da ja. war schon mehr klar, dass ja. es geländemäßig ist. Aber der Forrester war so Ruck, so, den, den ersten Forester, der hat mir immer gefallen. Fand
0: ich immer geil. Ja, es sind so super Japaner, die ich gut finde, aber. Ich glaube, auch diese Autos, die sind wahrscheinlich besser, als man denkt. Man denkt heute immer, man die sind nicht gut, weil man die Alten hier nicht gesehen hat. Aber das hängt damit zusammen, dass die auch in jungen Jahren dann schon nach Afrika oder sonst wo ja. hingegangen sind. Weil da hast du das halt gebraucht mit ja. Allradantrieb ja. und okay. so. ne. Oder eben auch so in das eine oder andere Land, wo ja. die Straßen ein bisschen schlechter sind. Ja. Weil die auch tendenziell, waren die ja tatsächlich immer auch ein bisschen hochgebockt. Also so ein ja. Subaru war ja für jemanden, der sagt, boah, ich habe da irgendwie ein Haus am Berg. Subaru, perfekt. Also in der Schweiz sind die verkauft Ja, ja. Ja, ich, ich fand die auch, wie gesagt, ich
1: fand die nie doof, die Autos. also nee, was, was geil ist, ist, wie heißen die jetzt nochmal, es gibt von diesem 1800 er von diesem mehr nee, gibt es diesen, ähm, den gab es bei uns nicht, gibt es so einen Pickup. Ja, den Brad den, Genau. Den wo Brad. du hinten sitze genau. hast, wo du hinten sitzen kannst, praktisch draußen nach hinten gucken kannst. Total ah, geil. Ja, ja,
0: Cool. Ja, ja, diese, diese Brad dinger Gibt es ja ein paar in Deutschland und jeder, der so ein Ding hat, der feiert das natürlich, Total weil jeder cool. sagt, ey, ja, was ist das denn? Total ne? geil. Ähm, Habe ich das eigentlich neulich erzählt, dass ich, ein, ähm, weil du das gerade sagst, mit draußen sitzen, dass ich in äh, Bremen einen extrem guten Zustand ähm, Skoda, wie hieß der Pickup? Ah. Mit ähm, dem verschiebbaren Sitz? Vom, vom ähm, dieser gelbe. Ja, gelb Der Karte? gelbe. Ähm,
1: auf Basis von Felicia, Fab- glaube ich. Oder äh, Fabia damals. Ne? Ja, oder äh, Fabia. Der heißt ähm, Ich äh. weiß, was du meinst, das ist total cool. Der ist so gelb mit dunkelgelben Kunststoffteilen und gelben Alufelgen.
0: Genau, und ich genau. habe den gesehen und äh, dachte, dachte in dem Moment so, Mensch, oh krass, toller Zustand und lange nicht gesehen. Und als ich mir den dann angeguckt habe im Netz. und das äh, Oder
1: Fun hieß der,
0: oder? Äh, ja, Pickup Fun. Ja, ich gucke gerade mal, wie der hieß. Ja, super, dass das hier nicht so steht. Ja, die Variante, die wir meinen, die hieß Felicia Fun. Ja. So, Felicia Fun. Und das, das Krasse an dem Ding ist, wirklich genau. das Krasse, dass du quasi, du hast eine Kabine, also sprich, du hast eigentlich Fahrersitz, Beifahrersitz, hast dahinter eine Glasscheibe, kannst das Ganze aber nach hinten auf die Ladefläche ziehen, sodass du zwei zusätzliche Sitze hast, die dann aber mehr draußen als drinnen sitzen. <lacht> Völlig, also eine Konstruktion, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Ja. Ne? Und äh, die sich sind auch richtig Czechien teuer. Ja. ja, aber die sind auch richtig teuer, die Dinger, ne? weil es gar keine gibt ja, ja. im Grunde, die vernünftig das ist cool. sind. Und wenn du so einen hast, in einem guten Zustand, Ach. ja, äh, ja, weil das sieht ja immer aus wie selbst gebaut, ne? Ja. So. Total genial. Ja. ja, total genial. So schließen wir heute, gehen ins Wochenende, würde ich sagen, und äh, machen Deckel drauf und wünschen euch alle eine schöne Woche und sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ja, geiles Ding, ne? Echt cooles Teil. Und... Der war perfekt. Also ich habe den gesehen und dachte nur, boah, alles.
1: Ich möchte nicht wissen, boah. was der für, ähm, für böse Fallen hat, weil diese mit dieser Verschiebmechanik und so. Ja, so wenn so da was Rostnest, kaputt geht. ist da
0: Aber hier, hier ist das. Guck mal, guck dir das mal an. Diese Konstruktion, ne? Ach, guck mal hier, das ist geil. Guck mal das Bild an. Da lackiert er das Ding von innen. Geil. Siehst du das? Ja. Partytrick: Die Rückbank der Kabine ließ sich nach hinten verschieben, wodurch zwei zusätzliche Plätze entstehen. Partytrick, das ist doch geil, das Ding. Ne? Das ist einfach nur eine coole Geschichte. Aber auch da fragst du dich, ähnlich wie bei deinem Auto hier ohne Gurte, welcher TÜV-Mann hat das eigentlich abgenickt hier?
1: Ja. In der Tschechei, der TÜV.
0: Ja, ja. Wird so der sein. TÜV
1: Rheinland mit der tschechischen... Ähm, mit dem Tsche- mit
0: Dependants in, Dep- in, in, <lacht> in der Tschechei.
1: Dependants in Bialsko-Biala in Polen. Da sind die tschechei Oder haben die das gemacht? Man weiß es nicht. Man weiß
0: es so, jetzt nicht. aber tschüss. 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 Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank.zwoself.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut!